0: Bienvenido al primer episodio del año 2022 del podcast de finanzas con Sofía, una plataforma que busca empoderar a los millennials a través de la educación financiera. Soy Sofía Rodríguez, coach y asesora financiera y apasionada por todo lo relacionado con las inversiones y finanzas personales. Hoy estaremos hablando acerca de los riesgos involucrados con la inversión cuando invertimos en el mercado de valores. ¿Por qué quise hacer un podcast completo sobre esto? Buena pregunta. Cuando se trata de inversiones y los riesgos que podemos asumir, es realmente importante comprender exactamente cuáles son esos riesgos para que te sientas un poco más cómodo con lo que podría surgir. Además, y lo que es más importante, comprender con cuánto riesgo te sientes cómodo tomando y comprender que existen diferentes niveles de riesgo con diferentes tipos de inversiones. En realidad, puedes adaptar tus inversiones para que solo asumas tanto riesgo como te sientas cómodo y, por lo tanto, puedas dormir mucho más tranquilo por la noche. Esta es la clave para comprender qué es tu elección y se basa en tus niveles de confianza sobre el nivel de riesgo que tú deseas asumir. Empecemos por entrar en la definición de lo que realmente significa riesgo. Básicamente, la definición de riesgo en finanzas es el grado de incertidumbre o pérdida financiera que es inherente a las decisiones de inversión. Eso significa, en otras palabras, que cada decisión de inversión tiene un cierto nivel de riesgo. Eso no significa que cada decisión de inversión vaya a resultar en algo que salga mal, pero todo tiene un poco de riesgo. Puedes asumir más riesgos porque existe de repente la posibilidad de una mayor recompensa, lo que significa que puedes obtener una mayor ganancia, pero también puedes tener una pérdida mayor. Y por otro lado, podrías ser alguien que sabes que no estás tan interesado en correr un riesgo tan grande, por lo que podrías asumir esto. Pero luego, como resultado, es posible que no ganes tanto, pero eso podría ser con lo que te sientas tú más cómodo. Entonces, en lo que respecta a las mujeres, por ejemplo, y la asunción de riesgo, encontramos que algunas estadísticas eh, son realmente interesantes en este punto. Algunas estadísticas sugieren que es más probable que las mujeres sean un poco más adversas al riesgo y tal vez eso se deba a que simplemente no estamos tomando los riesgos que se supone que debemos de tomar es menos probable que las mujeres inviertan en clases de activos que sean de mayor riesgo como acciones. Pero lo que la investigación muestra es que cuando comenzamos a invertir y nos empoderamos con el conocimiento y nos sentimos más cómodas con lo que estamos haciendo, tomamos riesgos más apropiados. Ahí es cuando tendemos a superar a los hombres en la inversión. Sorry, chicos. Escuchen, alrededor del 80% de mi cartera de inversiones está compuesto por mujeres. Esto es muy interesante. Por otro lado, vemos otro estudio completamente diferente que mostró más o, bueno, más o menos lo cuestionó, en cierto modo, cuestionó la idea de que las mujeres en realidad son más adversas al riesgo. Como si nos inclináramos naturalmente al estar de lado seguro o que se trata más de una situación circunstancial. Entonces, eh, hubo este Instituto Alemán de Investigación Económica que siguió el comportamiento de inversión de unos 8.000 hombres y mujeres y descubrieron que el 38% de las mujeres invirtieron en inversiones menos riesgosas como acciones, en comparación con el 45% de los hombres. Hmm. Entonces, descubrieron que menos mujeres invierten en clases de activos de riesgo, pero descubrieron que las mujeres correrían más riesgo si tuvieran más dinero. Hmm. Y cuando las mujeres tienen la mitad del dinero para invertir en comparación con los hombres, según su estudio, dijeron, bueno, las mujeres naturalmente están más inclinadas a invertir con menos riesgo cuando tienen más que perder o tienen menos dinero para jugar. Y creo que eso tiene sentido. Entonces, para continuar realmente quería hablar es sobre los diferentes tipos de riesgos que están involucrados en la inversión. Estos son los riesgos más comunes que podemos encontrar como inversionistas si estamos invirtiendo eh, en el mercado de valores o invertimos en acciones eh, o si estamos interesados en comenzar a ver esto. ¿okay? Esto es simplemente para ponerte al tanto de lo que puedes esperar. El número uno, el primero es el riesgo empresarial. Se explica por sí mismo y la idea de que si inviertes o no en una empresa o en un negocio, existe el riesgo de que cierre mañana. Existe el riesgo de que suceda algo y no puedan seguir trabajando. Y cuando las empresas quiebran, los inversores suelen ser los últimos en cobrar. Si la empresa donde estás invirtiendo tiene muchas deudas con los bancos, ese dinero irá a los bancos primero y luego lo que sobra va a a la planilla, si es que tiene, y por último, lo que sobra va a los inversores. Y por eso es importante que si quieres invertir en empresas, que entiendas y tengas una buena y amplia comprensión de cuál es su estrés financiero. Número dos, el segundo, el siguiente riesgo que voy a hablar es el riesgo de la volatilidad. En este voy a enfocar un poquito más porque creo que es bastante importante comprenderlo y tenerlo sumamente claro cuando invertimos en el mercado, invertimos eh, las empresas que estamos invirtiendo. Son empresas que están en el mercado cotizando. El riesgo de la volatilidad simplemente significa la fluctuación en los mercados bursátiles día a día y los precios de las acciones que aumentan y disminuyen en función de una serie de cosas. Por ejemplo, si una de las empresas donde inviertes, eh, de repente tiene un producto defectuoso o tiene un mal liderazgo, incluso cosas sobre las que nadie realmente tiene control, como eventos políticos, eh, elecciones, por ejemplo, o los eventos del mercado, o incluso la confianza de los inversores, por lo que es un riesgo que simplemente como inversionistas tenemos que aceptar, porque no tenemos control. Que mañana algo fuera de nuestro control pueda suceder y el precio de nuestra acción pueda caer en algún momento dado. Sin duda, es uno de los más grandes miedos que hay que superar si quieres prosperar como inversionista. Este es uno de los errores comunes en el mundo de las inversiones. Pensar que riesgo es igual o equivalente a volatilidad o que la volatilidad es equivalente al riesgo. A pesar de lo que suelen decir, eh, que es un mito, no son exactamente lo mismo. Recordemos, volatilidad, sin entrar en detalles matemáticos, podemos decir que la volatilidad es la variable estadística que mide el grado de oscilación de cambios que se producen en el precio de cualquier activo financiero. Por ejemplo, puede ser una acción, un bono, una divisa, etcétera, en un plazo de tiempo determinado. Claro está que a cuanto mayor sea la variación de precios de un título financiero, mayor será su volatilidad. Una acción que un día sube mucho y al día siguiente también baja mucho. Sería el ejemplo perfecto, por ejemplo, de un título muy volátil. No sé si me están siguiendo. Bien, como los cambios bruscos en el precio de una acción nos generan normalmente una sensación de riesgo, se ha popularizado en los mercados financieros una premisa que cuanto más volátil sea un activo, mayor riesgo tendrás para el inversor. Ahora bien, ¿es esto realmente así? Pues verás. Lo cierto es que este planteamiento tiene muchos problemas. Por ejemplo, echemos un vistazo a lo que ocurre con las acciones. Primero, que un título cambie o cambie mucho de precio en el mercado no quiere decir en absoluto que el negocio de la empresa cambie en la misma magnitud. Ni siquiera quiere decir que cambie. Segundo, está demostrado que las acciones están sujetas a una mayor volatilidad a corto plazo, pero no en el largo plazo. De hecho, a largo plazo, la volatilidad de las acciones disminuye progresivamente hasta llegar a ser incluso inferior a la volatilidad de los productos de renta fija. Tercero, la volatilidad puede llegar a ser una gran aliada del inversor, lo que le puede permitir comprar activos más baratos. Exacto, escuchaste bien. Por ejemplo, si el precio de la acción de una empresa con buenos fundamentales cae un porcentaje por culpa del colapso del mercado, pero que no afecta para nada a su negocio, entonces podríamos comprar esa acción mucho más barata. De esa forma, frente a lo que sucede, es decir, para un inversor de largo plazo, cuanto mayor volatilidad existe a corto plazo, mayores oportunidades de inversión podrá encontrar y mayor será su rentabilidad. Bien, como puedes ver, para un inversor a largo plazo, la volatilidad no es precisamente el mejor indicador de riesgo. Para un inversor a largo plazo, el riesgo de una inversión no es ni más ni menos que la posibilidad de sufrir pérdidas permanentes de capital como consecuencia de un error de juicio en la inversión. Ese es el auténtico riesgo, no el que los precios cambien mucho en el corto plazo. En este tipo de situaciones hay que gestionar las emociones. Chicos, y sobre todo no entrar en pánico y no entrar en la irracionalidad del mercado cuando cae todo indiscretamente. Eso es lo que nos puede permitir aprovecharnos de las oportunidades que crea esta sobrereacción de los inversores. Y sí, la psicología de los mercados podría seguir progresando durante un periodo de tiempo. Pero la realidad es que este tipo de escenarios nos presentan oportunidades de inversión a valoraciones muy atractivas. Estas coyunturas presentan una ventana de oportunidad para el inversor a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando el pánico vendedor generalizado provoca caídas tan agresivas como las que vimos en muchas cotizaciones de compañías con sólidos modelos de negocio y con buenos fundamentales también sufren, pero la realidad es que su valor intrínseco no se ve tan alterado. Y esto es producto de que las bolsas reaccionan más a la emocionalidad del inversor que a la naturaleza de la inversión. Invertir a largo plazo conlleva una comprensión más sofisticada del riesgo y nos dota de la habilidad de ver cuándo la situación es mucho menos arriesgada de lo que el precio de la acción podría sugerir. Es decir, ante caídas violentas de las acciones, lo que tenemos que plantearnos es si la realidad de los negocios de las compañías va a cambiar tan drásticamente en el largo plazo. Y lo más probable es que no. Estas correcciones del mercado son una clara oportunidad de inversión en buenas compañías a precios muy económicos. Esto nos enseña que no hay que centrarse en las fluctuaciones a corto plazo. Por muy desmesuradas que puedan parecer en tiempos de incertidumbre, por muy chocantes que pueda resultar, eh, lo principal es pensar a largo plazo, ignorando los altibajos que puedan producirse al corto plazo. Tomar decisiones de inversión en estas situaciones nos arriesga a registrar pérdidas en los periodos de fuertes subidas por intentar evitar una pérdida de capital anticipado que no se va a recuperar. Las ventas en ese momento de estrés afectarán negativamente al rendimiento de nuestras inversiones. Desde luego, esto no tiene que ser nuestro planteamiento. ¿Por qué? Porque debemos ser capaces de aislarnos del ruido, de ser conscientes de que detrás de una cotización lo que realmente hay es una compañía con un producto, unos empleados, unos clientes, y que el valor de la empresa no cambia de la noche a la mañana. Tendremos que priorizar e invertir en empresas con negocios sólidos y bien gestionados, con balances saludables y capacidad para adaptarse a cualquier coyuntura que les permita así seguir generando rentabilidades conscientes en el largo plazo. La euforia irracional no funciona y la búsqueda de valor perdura. El 2020 fue un mejor, de los mejores ejemplos que pudimos obtener de eso. El otro tipo de riesgo, ya acabamos de hablar de volatilidad. El otro tipo de riesgo es el riesgo de liquidez. Entonces, ¿qué significa esto de riesgo de liquidez? Significa que esencialmente tienes que preguntarte ¿qué tan fácil es para ti tener acceso a tu dinero y tenerlo en efectivo? Por ejemplo, si tienes una casa y quieres venderla porque necesitas el dinero, eso puede tomarte meses, si no un año o a veces más, para que alguien compre tu casa y te transfiera ese dinero y así, no, así puedas recibirlo, ¿verdad? Porque no puedes recibir eso al día siguiente. Son situaciones muy esporádicas que eso pueda pasar. Normalmente uno no sabe cuándo va a recibir ese capital. Por lo tanto, tiene poca capacidad para ser líquido. Mientras que si tienes acciones, no es tan largo obtener acceso a tu dinero. No, no necesitas mucho tiempo. Otro ejemplo son, por ejemplo, los plazos fijos, en donde para tener... Pobres rendimientos, para no decir otra palabra, tienes que mantener tu dinero congelado por cinco años o más. Mientras el banco presta tu dinero a una tasa alta, a ti te toca guayaba. Y de igual forma, es un riesgo más que considerar y estudiar al decidir dónde y en qué invertir. A mí me gusta invertir en bienes raíces, sí, y me gusta también invertir en fondos de inversión, en donde la gran mayoría están compuestos por acciones de empresas. En bienes raíces pasa lo mismo que les expliqué arriba con la liquidez, pero las acciones, dependiendo del producto, puedes tener liquidez de inmediato. El cuarto y último riesgo del cual les quiero hablar es la concentración, o dicho en otras palabras, poner todos los huevos en una misma canasta. Y este es básicamente el riesgo de que si solo inviertes en una empresa o en un solo sector o en una sola jurisdicción incluso, estás guardando todos tus huevos en una sola canasta. Como, por ejemplo, si tienes mucho dinero en Google o tienes mucho dinero en Facebook, ¿verdad? ¿Qué pasa si por alguna razón loca el Internet deja de existir? Ambas son empresas basadas en Internet y no están, eh, o no están distribuidas en diferentes industrias. O si acabas de invertir en empresas que fabrican computadoras portátiles y, no sé, de repente todos pasamos a tabletas o, no sé, cualquier otra cosa. Siempre la clave estará en la diversificación. Si tenemos inversiones bien diversificadas en diferentes industrias y partes del mundo, siempre habrá menos riesgos. Entonces, esos son esencialmente los cuatro riesgos principales y los cuales tenemos que comprender, hay que comprender cuáles son y podamos también estar preparados para cada uno de ellos dependiendo de lo, dónde estamos invirtiendo o en qué producto estamos invirtiendo. Todos vamos a experimentar algún tipo de riesgo. No existe tal cosa como una inversión sin riesgo. Y definitivamente podemos ser inversionistas informados. ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes sean, que entiendan en qué van a invertir. Eso es lo más importante. Ustedes no usted tienen que ser responsables de dónde están colocando su dinero, eh, a quién se lo están eh, confiando su asesoría, este, porque es su futuro, es su planificación financiera. Entonces, Deben ser inversionistas informados. Ok, eso sería todo por el día de hoy. En el próximo episodio vamos a hablar acerca de los distintos perfiles de riesgo del inversor. No te lo puedes perder. Y eh, vamos a desarrollarlos uno a uno. Por último, no puedo dejar pasar la oportunidad de invitarte a que te anotes alguna de las próximas charlas de inversiones que voy a estar dando. Siempre tengo fechas disponibles para ver cuándo es la próxima y que te puedas anotar Puedes ir a mi página web finanzasconsofia.com o directamente en el link que te voy a dejar en la descripción de este episodio. No olvides suscribirte al podcast de Finanzas con Sofía en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas de ningún episodio. Y si tú crees que a otras personas le puede beneficiar escuchar este episodio, compártelo. Nos vemos en un próximo episodio. Feliz y próspero 2022.